0: I början av året så brukar jag stanna upp en stund och fundera inför året som ligger framför. Och den här januari så kom ordet trofasthet till mig som en inledning på det här året. En uppmärksamhetsord att ha som ledord under en period. Trofasthet. Och det har följt med mig i min bön och eftertanke. Och ibland hjälper det mig att välja ut något sånt här ord eller få ett sånt här ord till mig. Och hålla riktning lite grann i både bön och eftertanke och låta det sjunka in dess betydelse. Trofasthet. Vad tänker du på när du hör ordet trofasthet? Någonting som är pålitligt... Hållbart. Att stå kvar, finnas kvar. Inte svika. Någon att lita på, något att lita på. Trofasthet. Ett relationsord tänker jag också. Det talar om en, att det är till någon eller något annat. Tro. Den där tillitsfullheten som kan få finnas i våra liv- och fasthet, det som inte ger vika under tryck. Och för mig så knyter jag det där ordet trofasthet till någon form av uthållighet, långsiktighet, utifrån ordet fasthet som ligger där i. Och jag tänker vi lever i en tid där vi ständigt, kanske utan att tänka på det särskilt ofta hela tiden utmanas kring just att vara uthålligt fasta vid någonting, trofasta. Det där att ha en långsiktighet över livet som tar riktning mot någonting som avstår från saker för att nå dit- som väljer ut det där målet som vi sträcker oss efter för och gör det så viktigt att vi också kan välja bort. För att ge plats för det där vi verkligen längtar efter. Gör val utifrån det för att vi vill vänta in och fortsätta vänta och fortsätta vänta för att det vi längtar efter är så viktigt. Och vi lever ju i en tid där vi ständigt erbjuds massor med andra saker som distraherar vår uppmärksamhet, som fångar vår uppmärksamhet. Som ska ta bort den där tråkiga väntan. Och jag vet inte om du också kanske ibland känner att vänta är som en personlig förolämpning. Jag märker det delvis i mitt eget liv men också i andras liv. Ibland promenerar jag genom stan och när man kommer till ett övergångsställe och ska gå över det då märker man frustrationen av förolämpningen som bilförare ofta upplever när de behöver vänta in den som ska gå över ett övergångsställe. Hur ofta är det inte som att inbromsningen kommer väldigt sent? Och det är svårt att se och uppfatta att personen verkligen kommer fullfölja inbromsningen. För de ser mig som är på väg över som den här personliga förolämpningen som de ska göra någonting åt. Och Brukar jag stanna upp lite granna? <låder> Vänta in lite ytterligare så att de får sakta in ordentligt. Och så börjar jag gå över. Inte provocerande långsamt, men försiktigt. Uppmärksam på om det ska hända någonting. Och ofta är det ju så att det är nästan som man känner bildäckena mot bakhasarna när man precis har tagit sig över övergångsstället så hör man liksom motorn rusa och bilen tar fart. Har ni varit med om det? Ja, jag vet att ni är bilförare många av er. Mm. <laughs> jag har alltid känt igen er. Jag hade uppskattat att ni pratade med mig istället. Men visst är det så där att vi kan uppleva väntan i kassakön eller på andra sätt som nästan personliga förolämpningar. Här är det någonting som ställer sig i vägen för dit jag är på väg och det jag vill är att snabbt ta mig vidare i livet mot det jag... Ser att jag ska till, vad det nu är för någonting, men det är ofta någonting som kanske också är runt hörnet för oss. Och så möter vi i Bibelns budskap ordet trofasthet. Att stå kvar, att vänta in, att inte svika, att vara något eller någon att lita på, någon som står kvar. Bibeln berättelse är ju så tydligt att den beskrivningen om trofasthet handlar om Gud. Snarare än mig som människa. När Bibeln använder ordet trofasthet så vill den peka på en Gud som står där kvar, som inte sviker, som, som är värd att lita på. Som går att luta sig in mot med hela sitt liv av det som är våra brister. Våra svårigheter, våra utmaningar och vår längtan. En Gud som har talat ut löften och står kvar vid dem, håller fast vid dem, inte sviker. Och nu ska jag läsa några texter tillsammans med er den här morgonen om Guds trofasthet. Vi börjar med psalm 36, vers 6-10 till som vi har hört här lite tidigare i gudstjänsten. Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som de djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar och gud. I dina vingars skugga finner människors tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädje strömmar och stillar deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Och visst känner vi igen, som Magnus sa här inledningsvis, sångtexter från de här ä, fraserna i den här sången. I dina vingarskugga, hos dig är livets källa. Din nåd är dyrbar. I ditt ljus ser vi ljus. Gud som den trofaste, den som går att lita på. Och Det här målande bildspråket talar om de här fantastiskt stora grejerna som visar sig stora på distans. De höga bergen, det djupa havet, skyarna högt uppe i himlen. Och Den blir uttryck för att här finns det något som står fast. Gud är trofast. Han står där. Hans nåd är som de här sakerna. Det är en öppen famn och den står där öppen. Oavsett skiftningar i tillvaron så är Gud där. Trofast utan gräns. Men orden stannar inte vid de där stora målande bilderna utan de kommer så där tätt in till nära. Det var länge sedan jag använde det uttrycket men där kom det. Tätt in till nära, in i det som är din och min vardag. Nära våra liv så kommer de här orden under dina vingars skugga. Och det där är en fras som kommer igen i Bibelns texter om hur Gud är som en höna som samlar ihop sina kycklingar under vingarna. Nära, hur törsten släcks. Det är ju någonting som kommer mot våra läppar, in i munnen och ner genom magsystemet. Livets källa är inte bara en källa på distans utanför utan livet från den källan ...fyller våran tillvaro, närhet. En Gud som omfamnar och kommer nära. Så orden om Guds nåd, Guds godhet, Guds trofasthet ...beskrivs också lite tidigare i den här salmen... ...i kontrast i motsatsförhållande till en människa som inte bryr sig om Gud... Som inte tar in den där storheten, som vänder sig från den. Som medvetet öppnar livet för helt andra vägval. Så här står det i den andra versen och framåt. Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta. Hos honom finns ingen fruktan för Gud. Synden smickrar honom till att tro att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd. Hans ord är ondska och svek. Åt insikt och godhet vänder han ryggen. Han ligger på sin bädd och smider onda planer. Han har slagit in på orätt väg. Han skyr inte något ont. Och i kontrast så målas en bilden upp av Guds trofasthet som så kvar där. Oavsett om en människa vänder sig till den eller från den. Som en inbjudan för dig och mig att med våra liv knyta an till just Guds trofasthet. Att inte låta det som är synd, bortvändhet från Gud... Det som sliter sönder relationer mellan oss och Gud, men också det som sliter sönder relationer mellan människor. Motsatsförhållandet till trofasthet och nåd och barmhärtighet i mötet med andra människor. Att det inte skulle vara vår livsriktning, att det inte är det som skulle vi vila i. Att ligga på vår säng och luta oss in emot det som bryter sönder utan luta oss in mot Guds trofasthet istället. Det är en väldigt målande beskrivning på ett liv som, som vänder sig bort från Gud och, och låter andra ta kostnaden för den egna lyckan. Övertygad om att själv aldrig bli ifrågasatt eller avslöjad i sin ondska. Räknar ut nya vägar för sin egen framgång, för sin egen lycka och skyr inga medel för att nå det målet istället för att vända sig mot Guds godhet och bli en del av det fantastiska liv som Gud inte bara vill möta mig med dig med, utan nästa människa så det ställer oss inför valet och utifrån det så ska vi nu gå in i några korta avsnitt i Nya Testamentet om Guds trofasthet vi möter ju i evangelierna hur Guds trofasthet visar sig genom Jesus möte med människa efter människa. I svåra situationer, i hopplöshet, i desperata situationer, i gudlösa situationer, i bortvändhetens liv så möter han olika människor, talar in i deras liv. Säger inte bara vad Gud vill utan manifesterar Guds godhet genom läkedom, genom befrielse, genom att hopp bryter in i det som har varit hopplöst så visar Jesus på Guds trofasthet. I hans ljus ser vi ljus. Och när du och jag läser evangeliets texter så vill de öppna oss för att den Jesus som möter oss människor på det sättet också vill möta människor i varje tid, i våran tid. Och när Hebrevbrevets författare ska sammanfatta den här trofastheten från Gud genom Jesus så säger han Jesus är den samma igår, idag och i evighet. Den trofasthet Jesus visar i mötet med människor i evangelierna. Ja, men den Jesus, han är den samma. Och när det där skrivs för nästan 2000 år sedan. Att Jesus är densamme idag, igår och i evighet. Så är det ju någonting som också innefattar våra liv. Vi kan stämma in i samma fras. Jesus är densamme idag. Och i Hebreabrevet så har författaren... han Målar upp tecknerna på Guds trofasthet i det elfte kapitlet genom att nämna massor med olika människor som genom gamla testamentets berättelser var personer som fick del av Guds luften. Att det fanns en trofast Gud som de fick lära känna. Och de lutade sig in i hoppet om att Gud en dag skulle bryta igenom i sin goda vilja i tiden. De väntade, de levde sina liv De försökte hitta väg i relation till Gud Och i relation till sina olika vägval i vardagen Att det skulle prägla deras liv Men de levde också i en tid där de ännu inte fick se Hoppet som de levde på uppfyllt Och mitt i brevbrevet det elfte kapitlet Så sammanfattar författaren det så här I tro dog de utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. Och Läser du det elfte kapitlet sen så kommer du få del av en del av gamla testamentets personer som, som levde i den där väntan utan att få se det, utan att själva nå fram. Och så är ju poängen i Hebrevbrevet att det där har nu hänt genom Jesus Kristus. Och den som tror på honom är en människa som får leva trygg och förvissad om att Guds löften faktiskt har brutit igenom här i den här världen, i den här tiden. Och författaren han beskriver alla de personer han har nämnt från Gamla Testamentet som vittnen som berättar om Guds trofasthet. Så här står det i det tolfte kapitlet. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare för att Vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. En sky av vittnen hejar på. Jag ser framför mig landskrona IPS eh, fotbollsplan ligger där och en sky av vittnen hejar på laget för att de ska nå ända fram och vinna matchen. Försäsongen började ju igår och jag var ute på träningsplanen bredvid och stod i två timmar och frös för att heja på laget inför säsongen. Helt meningslös sysselsättning. Men ändå roligt på något sätt, tydligen. Tänk att det är människor som hejar på, inte som det ofta är ute på IP, att det också buas på spelarna när de inte når målet. Utan det finns liksom en sky av vittnen som står där och liksom kom igen, kom igen, ni klarade. Sätt fart, det där blir bra. Ta nya tag. Tänk att det finns en sky av vittnen som berättar om Guds trofasthet genom historien så att du och jag ska hålla fast vid den. Och det är väl det som är vittnesbördets kraft som jag älskar när du och jag delar våra berättelser om Guds trofasthet med varandra. Kring fikabordet, när vi har stått där i kampen när vi kanske fortfarande står mitt i det som är jobbigt och svårt. Inte har bönesvaret, inte har allting på plats men står där med vår berättelse här har jag mött en Gud som förblir trofast mitt i det som jag inte har lösningar på. Här står jag med en Gud som har visat sig trofast i bönesvaret, i längtan, i förhoppningen. Visst är det det som hjälper dig och mig att bli stärkta i våran tro när vi möts i gemenskap, i gudstjänst, i relationer kring fikaborden på promenaden och dela varandras liv och berättelser. Hur många gånger har inte du blivit stärkt av en annan människas berättelse om att det finns en trofast Gud? Visst är det så? Din berättelse, min berättelse i våran tur- när vi delar dem med varandra blir ju stöd som hejar oss kvar att hålla fast vid den Gud som är verklig. Vi bär tron tillsammans. Och så säger den här texten, håll blicken fäst på Jesus. Hjälp varandra att hålla kvar blicken på honom. Håll ut i det. Tillita in till Gud som är närvarande här och nu. Som har varit närvarande genom ditt liv i allt det som har varit hittills. Och så kommer vara närvarande i alla de dagar och stunder som ligger framför dig. In i evighet. Håll fast vid honom. Håll blicken vid honom. Och då kan man ju börja fundera på. Finns det liksom... Den här texten säger. Finns det ett behov hos mig, att släppa taget om någonting för att ge rum för den relationen. Finns det frästelser som kommer din väg, syn som ansätter dig utifrån den här versarnas ord? Saker som vill ta upp all plats och din uppmärksamhet så att du tänker att livet är så bråttom och allt är så skyndsamt nu att du inte hinner ge rum för Jesus. Att du sätter Gud på undantag. Att blicken fäst vid så många andra saker av oro, bekymmer, jagandet. Att du och jag riskerar att tappa bort oss själva. Och i alla fall tappa bort den här livgivande relationen med Jesus. Och det är så Hebrebrevet i trettonde kapitlet inleds. Håll broderkärleken levande. Kom ihåg och visa gästfrihet. Det har hänt att de som har gjort det har haft ägla till gäster utan att veta om det. Tänk på de som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på de som blir misshandlade som om det gällde era egna kroppar. Äktenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckat. Hur otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud dumma. Lev inte för pengar. Nöjer med vad ni har. Mötet med Jesus, när vi håller fast vid Jesus så kommer det utmana vad vi sätter händerna till och vi lever. Trofastheten från Gud som möter våra liv kommer leda till trofasthet och öppna upp trofasthetens möjlighet hos dig och mig. och Trofasthet tar sig uttryck, säger de här versarna, i gästfrihet. I att öppna livet för nästa människa. Ta omsorg om de nära relationerna alltså där du står i luften av, av trohet. Bevara det. Lev för det. Red ut det som behöver redas ut så att den troheten kan bestå. Mötet med Jesus ger handlingsutrymme till att delta i det som Gud är i den här världen. Och vill vara. När du och jag ser bilderna av smärta på, på tv-apparaten i nyhetsflödet drabbas vi av medlidande eller tar vi ut distansen från de som lider? Väljer vi sida i vilket lidande som är det viktigaste? Där några människors lidande blir de vi hejar på medan andras smärta är det som väcker vårt avståndstagande. Den här texten, tänker jag, öppnar upp oss för att fäster vi våra liv till Jesus så kommer vi drabbas och vilja bära det lidande vi ser runt omkring oss på det sättet Jesus gjorde det. Ta del av den smärtan, be för den. Och göra det som är möjligt för att nå fram dit människor misshandlas som om det gällde våra egna kroppar. Det säger någonting om vad vi sätter vår trygghet i när orden här pratar om att lev inte för pengar. Vad är det vi djupast sett sträcker oss efter när vi fäster våra liv vid Jesus? Jesus är densamma igår, idag och i evighet. Gud själv har sagt jag ska aldrig svika dig aldrig överge dig och därför kan vi tryggt säga herren är min hjälpare jag ska aldrig frukta vad kan en människa göra så landar Hebrebrevet 13 in orden om vad vi hittar fastheten i våra egna liv inte i oss själva utan det handlar om den Gud som kommer med trofasthet till oss det är inte genom och själva, vi klarar av att förbli trofasta. Utan det är för att han aldrig sviker. Han blir vår hjälpare. Och det är därför vi ska fästa våra liv till honom så att vi kan delta i det fantastiska han gör och vill göra i den här världen. Andra Timotius brevet uttrycker det här så fantastiskt fint. Är vi trolösa? Förblir han ändå trogen? För han kan inte förneka sig själv. Som du tänker på ditt eget liv den här morgonen och tänker: Ditt liv håller inte riktigt måttet i relation till Guds trofasthet, hans fantastiska nåd och barmhärtighet. Så är löftesordet: även när du faller, och vänder bort din blick från honom och låter andra saker ta överhanden och makten i ditt liv. Så förblir han trogan. För han kan inte förneka sig själv. Och hans trofasthet kan du alltid luta dig in mot en gång till när du som bäst behöver det. Och det ska vi göra nu när vi ber. Jesus, här är vi med våra liv. Vi tackar dig för att du, Jesus, är densamma igår, idag och i evighet. Vi tackar dig Jesus för att du säger att du kommer aldrig svika, aldrig överge. Tack för att det hjälper oss att tryggt säga du är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Vi ber Gud att du kommer med allt det vi behöver just nu in i våra liv. Du vet vad som tynger oss, du vet vad som ansätter oss och du vet det lopp som vi står i och vad vi har framför oss. Du vet när kraften sinar, du vet när vår blick drar sig bort från dig och till andra saker. Du vet när vi lägger trycket på oss själva att klara allt i egen kraft och utifrån egen förmåga. Nu ber vi Jesus att du kommer och hjälper oss att den här stunden har blicken fäst på dig. Du som har fullkomnat allt. Du som är upphovet till våran tro och våran tillit. Kom herre, befria oss från det som tynger, det som ansätter och hjälp oss. Hjälp oss herre att hålla ut i det lopp som ligger framför oss. Tack för att du hör vår bekännelse och vår längtan. Och att dina fantastiska löften är att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Är vi trolösa så förblir du ändå trogen, för du kan inte förneka dig själv. Tack för att ingenting kan skilja oss från din kärlek i Kristus, Jesus. Så ber vi om din närvaro i allt det som har varit, i allt det som är just nu och i allt det som ligger framför oss. Hjälp oss att låta din trofasthet ta form i våra relationer, i gästfrihet, i medlidande, förbarma dig i våra liv och i den här världen vi ber Jesus. Amen.